0: Hallo und Willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit mir, dem Max und sonst niemand weiter. Kali ist weiterhin in Seoul und hat da mit ihrer Prüfungsvorbereitung zu tun. Sie hat natürlich manchmal auch ein bisschen Zeit, aber für den Podcast reicht es in der Form gerade nicht ganz. Deswegen müsst ihr euch heute in Folge 31 mit mir vorlieb nehmen. Worum soll es heute gehen? Ähm, ich werde reden über Space Sweepers, den koreanischen Science Fiction Film. Danach gibt es einen kleinen Ausblick auf eine Serie namens Vincenzo und den Film Night in Paradise. Dazu gibt es noch von Kali eine kleine Variety-Show-Empfehlung für Kingdom War of Legends und zum Abschluss gibt es noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Space Sweepers, was ist das denn? Ja, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ein koreanischer Film, der bei Netflix zu sehen ist hierzulande in Deutschland. Wenn mich meine... Recherche nicht belogen hat. Dann ist es vielleicht sogar der erste Science-Fiction-Film aus Südkorea oder der erste große Kinofilm vor allem, der sich der Sci-Fi verschrieben hat. Regie und Drehbuch stammen von Yo Sung-hee und im Cast haben wir folgende Gesichter dabei. Da ist zum einen Song Jung-Ki, der spielt den te ho zu dem kommen wir nachher eben auch nochmal bei der Serie. Mit ihm ist Kim Tae-ri an der Seite, die spielt Kapitänin Yang. Ich persönlich kenne sie aus die Taschendieben, beziehungsweise habe ich sie da mal gesehen. Ich könnte mich jetzt nicht ganz konkret daran erinnern. Weiter mit an Bord ist Jin q Kyu. Der spielt Park, bzw. Tiger Park. Den habe ich schon mal gesehen bei Extreme Job. Außerdem war er auch bei der Serie Kingdom dabei, die wir in der Serie Noase in den Folgen 3 mit Staffel 1 und in Folge 14 mit Staffel 2 sehr ausführlich besprochen haben. Ebenfalls zum Hauptcast zählt noch Yu Hai Jin. Der spielt Babs, bzw. den Roboter, er hat auch mitgespielt, unter anderem bei A Taxi Driver, oder auch in, der zuletzt, in dem zuletzt besprochenen Film Pandemie. In Folge 29 haben wir darüber gesprochen. Und als Jungschauspielerin ist dabei Pagierin, die spielt Dorothy bzw. Codenim. Und es gibt auch noch ein bisschen internationalen Cast, denn kein geringerer als Richard Torin Eichenschild aus den Hobbit-Filmen Armitage ist dabei. Er spielt Sullivan, den Chef des Unternehmens UTS. Space Sweepers, worum geht es? Wir werden versetzt in das Jahr 2092, die Alice verseucht, der Weltraum voller Schrott und der Konzern UTS mit eben seinem Chef Sullivan will mittels Terraforming den Mars bewohnbar machen, einen neuen Garten Eden, ein neues Paradies erschaffen. In dieser Welt lebt unser Hauptcharakter Teho an Bord des Schrottsammlers Victory unter Kapitänin Yang Young und zusammen mit eben dem Mechaniker Park und dem Roboter Babs. Die Truppe macht ihre Arbeit allerdings ja nicht so erfolgreich, denn sie macht eigentlich mehr Verlust als Gewinn, ist zudem hoffnungslos überschuldet. Und dann kommen sie bei dem jüngsten Einsatz des Schrottsammelns auch noch in den Besitz von Dorothy. Ein kleines Mädchen, bei dem es sich laut Nachrichten um eine wandelnde Massenvernichtungswaffe handelt. Trotz der Gefahr sieht vor allem Theo hier auch die Chance, kräftig Geld zu machen. Allerdings läuft die erste Übergabe schief und es kommen unerwartete Erkenntnisse über Dorothys wahre Natur zu Tage. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Der Film, wie gesagt, ist bei Netflix zu sehen. Ich hatte Lust auf den Film. Er ist äh, mittlerweile auch schon wieder ein paar Tage äh, zu streamen. M beginnt mit aus meiner Sicht ein paar Anspielungen auf andere Science-Fiction-Filme. Also die ersten Bilder haben mich zumindest sehr erinnert an Braid Runner 2049 mit dieser sehr staubigen, sehr sehr untergekommenen Erde, die uns da gezeigt wird. Und wenig später, wenn Theo ähm, die Expressverbindung in den Orbit nimmt, dann greift da jemand einen Stift aus der, äh, schwerelosen, aus der Schwerelosigkeit. Und das hat mich ganz klar so als Bild an 2001 Odyssee im Weltraum erinnert. Und natürlich gibt es auch zwischendrin immer mal Verweise und Anspielungen oder, oder Inspirationen anderer Filme oder Serien, die mir vielleicht dann auch gar nicht alle geläufig sind. Des Weiteren halte ich zum Beispiel auch Dorothy als Bezeichnung für äh, ja, eine Anspielung auf den Zauberer von Austin. Auch da haben wir es ja mit einer Dorothy zu tun. Der Film ist mit etwas über zwei Stunden nicht der allerkürzeste, drückt nicht immer aufs Tempo, ist aus meiner Sicht aber relativ bunt und auch überdreht. Etwas, was ich als nach den paar Filmen, die ich jetzt aus Korea kenne, als typisch bezeichnen würde, ist, dass er durchaus überzeichnet ist oder sehr mit einem relativ breiten Pinsel manches aufträgt. Es gibt viele Stimmungswechsel, also wir haben Action-Szenen, es gibt äh, komödiantisch humorig gemeinte Momente, genauso gibt es aber auch mal wieder ganz großes Drama, fast alle Figuren haben eine Art tragischen Hintergrund äh, und sind nicht unbedingt freiwillig in der Position, in der sie da jetzt jeweils sind. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Wie gesagt, ich äh, hatte mich da auch ein bisschen drauf gefreut. Auch wenn es natürlich schade ist, dass ich den nicht im Kino sehen konnte. Denn, das muss man ganz klar sagen, da sind durchaus auch Bilder drin, die auf so einer großen Leinwand sicherlich nochmal deutlich mehr Spaß machen, als wenn man das eben daheim guckt. Äh, aber das lässt sich jetzt eben nicht mehr ändern. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass der Film das überhaupt hierher geschafft hat. Ja, was ist vielleicht äh, bemerkenswert? Ich finde die Figur von dem Roboter, von Babs, äh, sehr interessant. Wie gesagt, sie gespielt von Yu Hai-Jin. Denn da gibt es so ja identitätsmäßig eine kleine Geschichte dazu, die da erzählt wird, ohne die jetzt eben komplett auflösen zu wollen. Was ich so nicht unbedingt erwartet hätte, was aber... Vielleicht ein bisschen äh, reingeschrieben wirkt, um so ein paar aktuelle Strömungen aufzugreifen. Nichtsdestotrotz, äh, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber ist ja durchaus möglich. Äh, nichtsdestotrotz ist es aber, denke ich mal, eine, eine interessante, ein interessanter Beitrag zum Thema Repräsentation und, ähm, ja, eigener Identität. Äh, bei dem Tiger Park, dem, dem Schauspieler Jin Sun Q, den, der bei Extreme Drop schon durchaus humorig unterwegs war, musste ich ganz schön lange überlegen, bis ich ihn erkannt habe, denn er trägt hier so rastermäßige Locken, also eine Rasterfigur, äh, Frisur, nicht Figur. Und ähm, macht dann so, Mensch, den kennst du, den kennst du. Und als es dann irgendwann Klick gemacht hat, ja, war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich ihn schon beim zweiten Film erkannt habe. Ansonsten finde ich, machen die meisten Darsteller ihre Sache ganz gut. Wie gesagt, die Action ist nicht völlig verkehrt, ist jetzt nicht die äh, Maßstäbe setzende Inszenierung oder so. Aber der Film in seiner Art als angedachter eben Sci-Fi-Blockbuster finde ich liefert da schon durchaus ordentlich ab. Also da kann ich eigentlich nicht so viel kritisieren. Da hatte ich tatsächlich ja mit Peninsula ein bisschen mehr Probleme. Wobei man auch sagen muss, dass auch hier teilweise sehr ordentlich, wie gesagt, aufgetragen wird, sehr dick aufgetragen wird und auf die Tränendrüsen gedrückt wird. Es geht ja eben hier um ein kleines Mädchen und Uh, beziehungsweise mehrere kleine Mädchen tatsächlich sogar im Endeffekt. Und uh, da wird mit dem Dramagehalt nicht uh, hinter dem Berg gehalten, da wird schon ordentlich drauf gedrückt. Ja, wie eben, wie gesagt, eigentlich auch in allen anderen uh, Situationen. Ich glaube, den Humor oder der Humor ist nicht für alle. Da gibt es uh, teils sehr, sehr, plötzliche Stimmungswechsel, gerade in manchen Action-Szene. Wie gesagt, ich konnte damit einiges anfangen, wenn es so ein beispielsweise einen kleinen Tarzan-Einschub gibt, äh, wenn da jemand an einer Art ähm, Liane in Anführungszeichen hangelt in einem Hangar oder wenn es so eine kleine Slapstick-Momente gibt. Das äh, ist schon, finde ich, durchaus unterhaltsam, aber vielleicht eben nicht für jedermann. Es gibt auch ein kleines bisschen äh, Pipi-Kacka-Humor. Ist allerdings, finde ich, dosiert genug, um nicht das Ganze zu sehr nach unten zu ziehen. Eine coole Idee in dem Film fand ich, dass quasi alle Menschen einfach ihre Sprache sprechen, ihre Muttersprache sprechen, gleichzeitig aber ein Übersetzergerät im Ohr haben, wodurch sie trotzdem die anderen Menschen verstehen können. Deswegen hört man hier eben nicht nur koreanisch im Originalton, sondern es gibt auch schwedisch, russisch, englisch natürlich. Ähm, ein verliebter Franzose möchte der Kapitänin immer wieder sagen, wie sehr er sie doch mag. Und ähm, ja, diese Sprachvielfalt ist etwas, was mir durchaus gefällt, auch wenn das jetzt nicht irgendwie überbetont wird oder so. Aber ähm, hat mir in dieser Form durchaus auch gefallen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, wem kann man diesen Film empfehlen oder Leute, die das geguckt haben, könnten auch dieses sehen. Ich glaube, mit dem Film kann man seinen Spaß haben. Die Erwartung sollte man vielleicht nicht allzu hochschrauben. Natürlich gibt es ein paar überraschende Wendungen und es gibt Explosionen, Verfolgungsjagden im All. Aber ich glaube, mit Space Sweepers hat man keinen völlig verkehrten Filmabend, wenn man sich den mal so anschaut. Und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Viel länger möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Wie gesagt, ist ja auch einigermaßen spoilerfrei diesmal. Und da ich ja heute hier auch alleine ähm, die Fahne hochhalte, ähm, da fällt mir das nicht immer ganz so leicht, ganz tief zu gehen bei diesem Film. Und der ist jetzt vielleicht auch nicht der Film, der so ganz, ganz tief ähm, besprochen werden kann, ohne ihm da jetzt irgendwie äh, zu leicht zu nehmen. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich kommenden Veröffentlichungen oder anstehenden Dingen. Und zwar ist da zum einen die Serie Vincenzo, eine Serie, die derzeit in Korea bei TVN läuft und ab dem 2. Mai auch hierzulande dann bei Netflix ausgestrahlt werden wird. Vincenzo ist eine Serie mit 20 Folgen, meine ich, von der Regisseurin Kim Hee-woo. Und in der Hauptrolle, wie bei Space Sweepers, ist Sung Jung Ki zu sehen. Der spielt Vincenzo Casano. Und ihm zur Seite stehen als Hauptcast noch Jun -Yu Bin. Die spielt Hong Cha-Yung. Ist mir anscheinend schon mal über den Weg gelaufen in Rettet den Zoo, dem kleinen unterhaltsamen, ja, sagt eigentlich schon der Titel, Zoo-Rettungsfilm, dem versucht werden soll, ein Zoo wieder aufzupäppeln, der, dem die Besucher ausgegangen sind. Und daneben ist vor allen Dingen noch ein ja, Popstar dabei, Octixion, ok der spielt Jang Jun Wu und äh, der Herr ist eigentlich in der Band 2PM. Worum geht es bei Vincenzo? Der Hauptdarsteller und Titelgebende Vincenzo ist als Consigliere in Italien aktiv, kommt jedoch nach Korea und ja, da gerät er so mit äh, anderen mafiösen Strukturen aneinander und beginnt dann ein bisschen gegen diese vorzugehen und das nicht nur mit legalen Mitteln. Angekündigt ist die Serie als eine Mischung eben aus so Crime, Drama, aber auch mit humorigen Elementen. Ja, wie gesagt, ab 2. Mai ist Vincenzo dann bei Netflix zu sehen hier in Deutschland. Ebenfalls bei Netflix zu sehen sein oder vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, schon zu sehen. Nämlich ab dem 9. April 2021 ist der Film Night in Paradise, der lief im letzten Jahr 2020 bei den Filmfestspielen von Venedig außerhalb des Wettbewerbs Out of Competition, ein Film von Park und Jung und äh, Netflix beschreibt die Geschichte folgendermaßen auf der Webseite. Ein unglückseliger Mafioso versteckt sich nach zwei tragischen Gewalttaten auf Jeju Island. Dort lernt er eine Frau kennen, die selbst mit Dämonen zu kämpfen hat. Die Venedig-Filmfestspiele-Webseite ist ein bisschen ausführlicher in Englisch. Das ist jetzt so äh, Simultanübersetzung meinerseits hier. Da heißt es Tegu, der Vorzeigekiller der kriminellen Bande von Mr. Young, versucht sein Leben aufzuräumen und für seine kranke Schwester und seinen Neffen zu sorgen. Allerdings werden die beiden, Schwester und Neffe, eines Tages bei einem Unfall getötet, ähm, beziehungsweise bei einem Anschlag, der eigentlich Tegu golden hat. Der nimmt daraufhin unter Schock Rache und ja, bringt dabei einen rivalisierenden Boss um, flieht oder wird dann weggeschickt nach Jeju Island. Und dort trifft er Kuto und vor allen Dingen dessen Nichte Jeyun, äh, die sich um den Tegu kümmern werden. Diese beiden, Jeyun und Tegu, die kommen sich dann ein wenig näher, beziehungsweise sie lernen sich kennen, wie es so toll heißt als ich Kali gesagt habe, dass ich über diesen Film sprechen möchte, meinte sie, oh, das ist mit Umtegu. der hat so eine tolle Stimme. Könnt ihr also darauf einstellen, dass der anscheinend schön anzuhören ist. Und die weibliche Hauptrolle ist dieselbe wie bei dem gerade besprochenen oder angesprochenen Vincenzo, nämlich Yun Jo Bin. Ähm, genau, und diese beiden kämpfen sich dann anscheinend auf Jeju Island so ein bisschen durch die Mafia Night in Paradise zu sehen. Dann ab dem 9. April oder seit 9. April bei Netflix in Deutschland. Und damit kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt, nämlich Kalis Schautipp. Bei Wiki kann man gucken Kingdom Legendary War. Das ist eine Variety Show. Es ist anscheinend, so hat mir Wikipedia verraten, das Gegenstück zu Queendom und vor allen Dingen auch ja, die Nachfolgesendung oder die nächste Runde von Road to Kingdom. Worum geht es in dieser Show, äh, die zehn Folgen umfasst, von der aktuell hier zum Aufnahmezeitpunkt zwei Stück draußen sind. Eine Variety-Show mit K-Pop-Bands, bzw. mit Bands, und zwar sechs Stück, die gegeneinander antreten. Und das sind, deswegen möchte Kali, dass, dass auf diese Serie hingewiesen wird, äh, Icon ist dabei und die treten an gegen SF9, BTOB, 80s, The Boys und Stray Kids. Und ähm, da ich dass die Serie aktuell ausgestrahlt wird und oder zu empfangen ist bei Wiki, hat man auch die Möglichkeit mit abzustimmen, denn wie gesagt, die Bands treten dagegenander an und dann dürfen die Zuschauerinnen entscheiden, wer anscheinend weiterkommt oder rausfliegt. Äh, Kingdom Legendary War zu sehen bei Wiki kann man sich ganz einfach anmelden. Und damit kommen wir noch zum Abschluss zu einer kleinen Podcast Empfehlung. Neu in der Podcast-Landschaft dabei ist Kino Korea, ein Podcast äh, in der Selbstbeschreibung über koreanische Filme und ihre Geschichte. Der Podcast ist von Stefan Fasold, der unter anderem Geschichte studiert hat und deswegen eben versucht so aus ja, Historiker-Perspektive, sage ich mal, auf Filme zu schauen, ähm, was das so vielleicht für gesellschaftliche Bedeutung hat oder sich darüber eben Bestimmten Aspekten der koreanischen Geschichte anzunähern. Zum Aufnahmezeitpunkt sind drei Folgen draußen: eine Nullnummer, eben mit Vorstellung des Projektes, ein bisschen ausführlicher. Daneben gibt es in der Auftakt-Episode, wo er mit Christian Attich über die beiden Filme Shiri und JSA spricht. JSA haben wir ja auch in der Wiederaufführung schon besprochen, Kali und ich. Und dann hat er noch ein kurzes Kurzformat aufgelegt: <lacht> Bali Bali. Da könnt ihr. Also reinhören, wenn ihr noch mehr vor allen Dingen Stoff über koreanische Filme hören wollt. Kino Korea als neuer Podcast. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser 31., etwas kürzeren Folge heute mal. Ähm, ihr könnt der Serienoase folgen bei Twitter, auf Instagram, ihr könnt auf der Webseite serienoase.net vorbeischauen und uns Kommentare, Wünsche, Fragen, Meinungen hinterlassen, alles immer. Gerne genommen und damit verabschiede ich mich auch schon für die heutige Runde der Serienoase. Ciao, ciao!